0: 呃，从今天开始呢，咱们聊聊这个古代跟皇帝有关的这些事儿啊。嗯、呃，先从这个圣旨开始，就是比如说，我想，呃发号个什么敕令啊，这怎么办呢？一般皇帝说的那都叫圣旨嘛，对吧？嗯，但是像我们一般概念上的这种什么奉天承运，皇帝诏曰，这个呢？呃，是从明代以后才有的，以前没有这种词儿。那以前的这个圣旨怎么发呢？咱们还是以唐朝为例啊，那个唐朝的这个圣旨呢，其实更常用的称呼是叫敕旨，意思就是皇上的旨意嘛。然后大致上就分两大种，呃，就七小类。反正不管哪一种都没有那“奉天承运，皇帝诏曰”，然后亲此这种这种格式啊，都不是这样的。咱们看一下这个唐朝的这个政治制度，也是呃很有名的啊，就是,是很典型的一个就是要中央集权的。从那个唐朝以前是呃宰相的权力非常大，然后这个唐朝的这个三省六部制削弱了宰相的权力，这个也是也是一个中央集权的一个大转变啊。然后这三省六部呢，三省就是中书省、门下省和尚书省。呃，咱们看这个其实很有意思啊，而且也也很容易记住。这个三省呢，就是中书省呢里边的这个官员呢，就是相当于皇帝的这些呃秘书，大大小小的秘书；门下省里边的官员呢，就是这个呃大大小小的审审查员。然后尚书省呢，还有那个尚书省旗下的这个六部，就相当于呃国务院下属的各部各司，就是真正。真正这个干活的地方，咱那咱们看这圣旨要怎么发呢？还流程啊就是这样的，呃，比如说某天这个皇帝您早上睡醒啦，啊、呃，想起来这个有点什么大事要办，或者您想封谁什么官你就把这个中书省的官员，就是把你这秘书叫过来啊，叫他们写关于办这个事儿的那个公文。这个公文呢，一般按照制度就是写好了之后要送到门下省去审核，所以一般公文的开头都是说门下什么什么什么，然后后面接这个政务的内容，一般就是写的要非常华丽的词藻啊，那个要有,有,有用点深奥啊，这种显得你有文化是吧？显得咱们这个呃秘书班子那是很有文化的，然后就签上这个起草文件的日期，就是某年某月某日，这个。某日这个之前面这个数字是空着的，然后呃写好了这整个文件之后，要给把这个文件交给皇帝您过目，然后皇上看完了之后觉得哎不错写的还行，然后就拿那个朱砂笔把那个某日前面那个数字添上，就表示我看过了，这是我的意思。这个凭证这个步骤呢就叫画日，然后就发回中书省。那中书省这些秘书接到皇上你发回来的这些文书呢，就要照抄一份儿，然后把你亲笔画日的那个原件存档起来。这个就是一个是防止你耍赖说这个文件我没看过，再一个就是应该也是为了以后这个查备嘛。然后原样抄好的文件，这中书省的秘书要在后面签名，一般就是三个等级的秘书按这个官大官小依次签。一般什么中书令陈某某，某，然后中书侍郎某某某，中书舍人某某某这样。呃，签完以后呢，这个文件呢就发到门下省去审核。然后门下省的这些审查员看完了之后，要是没啥意见，也是按官大官小依次签名，再写上那个审查的意见和审查的日期，就是呃侍中臣呃某某某，然后。黄门侍郎某某某，什么几世忠臣某某某等等，再然后再写上这个啊、呃，上面这些没问题，那个我们审查完了，拿到这个尚书省各部去执行吧。然后底下再写上某年某月某日。然后门下省呢，把这个签完意见的这个文书呢，再拿回来给皇帝你看。嗯、呃，你你想批，就在这个文书后面写一个可。这个步骤呢叫画可。再发回门下省，然后门下省的官员再把你这拿回来的文书照抄一遍，然后有你亲笔画可的那个原件，再存档起来，也是一个是为了防止你耍赖啊，嗯、呃，再一个就是保存原件，嗯、呃，原件上有你画亲笔画可的那个地方呢，抄件上是由那个门下省的大头头侍中写写上说至可，意思就是皇帝在这里签字同意啦，再把这个。抄件呢发给尚书省里具体实负责实施的这个部门。尚书省里面呢具体的这个部门接到文件之后，就先在上面注明收到文件的这个承办单位，比如说某年某月某日啊左四郎中，然后再从那个尚书省大头头的到具体办事员排队来签名一遍。尚书省的签名完毕了，办事员就拿着这个公文就跑到那个呃。当事人那儿去宣读，然后还得在公文上写明说，告知某某某奉被制书如右，福道奉行，意思就是就已经向当事人告诉了这个圣旨的内容。现在圣旨生效了，呃，比如说你你想要封谁谁官，那这个他宣完了，这个他就已经被封了。然后最后呢，就负责抄写这份制书并且存档的那几个低级办事员也要签名。那还得注明这个抄写存档的时间，就主事某某某，什么令令史某某某，然后某年某月某日下。我不知道听懂了没啊？就这个圣旨上签名太多，很麻烦但是你说能不能省呢？这个不能省。呃，当官的这些公务员啊，拿着这国家的俸禄，严禁旷工，不打卡不签名。当然了，如果有就确实这个特殊的情况啊，也也可以特事特办。比如说这个，比如说三省的这个大头目这个官位空着，比如说这个发赤旨的时候，这个皇帝你还没任命这中书令啊、尚书啊、什么左仆射等大官啊，就由那个三省工作人员在本应该由大官签名的地方写一个“缺”。如果大官休假不上班，就写一个“假”；要是出差了，就写一个“在某地”。总之呢，可以没人签名，但是那官职不能少，格式不能乱，否则呢，这个制书的这个合法性、严肃性、神圣性就降低了。啊。这种那个流程复杂的这种制书呢，其实是应用在一些比较呃意义重大，但是实际上这个程序比较简单的事物上，比如说你要立个皇后啊，封个宰相啊，什么这种，只要相关部门准备好东西，办个仪式就行了。然后在一般治理国家的时候，就是那些复杂的那个数量庞大、这些事务性的工作，比如说行政区划调整啊，什么任免中级官员呀、啊、审判罪犯啊、准备打仗啊、什么纳粮收税啊这些，处理这些工作的这个圣旨呢，呃，统称为敕书，大部分是写在那个黄麻纸上的。然后跟制书相比呢，这个敕书的特点就是。程序简单，环节少，然后实质内容丰富。比如说，某天这个皇帝您上朝了，在龙椅上那个发呆梦游呢，突然听见宰相出班起奏，不啦不啦不啦不啦。这个时候一般就是按惯例，呃，就是会反问回去说：“那你们说怎么办呢？各位宰相，你们商议一下，拿个办法，写成那个奏状给我看。”于是这个敕书的制作流程就开始啦，半天以后，你收到宰相们联合递上来的公文。你要是一个勤政的呢，你就把这公文好好看看，这个到底怎么弄啊？然后再复批。你要是想偷懒呢，你就也不用看，你就表示完全同意宰相们的意见，叫他们直接去办理，写一个那个依奏就可以了。哎、呃，如果你要是不同意，需要他们修改处理的办法，或者是呃虽然同意，但是有很多地方你想吐槽，你也可以长篇大论的写一堆那个朱砂红批批复回去。那些宰相们接到了你这个写满吐槽的这个批复，然后他们就只能呃一边流汗一边拿着这个黄麻纸再重抄一份儿。还有这个老规矩啊，就是有皇帝御批的原件必须存档收藏，防止你耍赖。抄件经那个中书省官员签名，然后发门下省，门下省审核签名再发尚书省执行。这个不用再向皇帝你复奏，也不用那么多官员就排队签名，就只有这个跟这件政务直接相关的人员签名就行了。像那个上面说的这两种呢，就是质书和大部分的这个赤书，都是需要皇帝亲笔签字才能下发办理的。但是赤书里面呢，还有一小类叫赤牒。是用来处理大量不重要的，而且有这个潜力可循的这些繁琐的政务，这就不需要皇帝的亲笔签名，而是由宰相注上一句，说此事我们已经告知皇帝了，他同意我们的意见啊、呃、就行了。你要是觉得这个，呃，做皇帝啊，这处理国家政务累死个人啦，咱们还有一个好消息就是。以上说的这些制书、敕书啊，都是国家正式公开的文件，所以这个程序很严格。但是实际上呢，皇帝跟高官重臣处理政务的时候，不是都是用这种正式公文来办事的，而是经常写一些个没有格式要求的这个小纸条，私下传递，然后指挥各个部门人员，比如说这个某某某有事儿，你帮我办一下，这么怎么怎么怎么回事然后吃。这严格上来说呢，这些由皇帝手写的，然后没有经过宰相审核的这个小纸条，不是国家的正式公文，不能叫圣旨或者是敕旨，也不具备法律效力。然后收纸条的人呢，按不按纸条上的意思办事，全看他跟皇帝之间个人感情好不好。但是您说那能有不好的吗？对吧？然后最后说两个细节啊，一个是说那个。一份圣旨啊，动不动就需要那么多个部门啊，这几十个人签名来签名去，这办事办公效率得多慢呢？这个其实呢，也要看官员们的这个个人素质和整体工作的范围。比如说这个，呃，昭陵出土的一件封临川公主的那个制书啊，十几个人签名办事，但是这个制书从启动到办完也就用了两天。还有就是这个。呃，虽然说咱们说这个唐朝改了这个三省六部制呢，是为了这个还是为了这个中央集权更呃好一点，削弱宰相的权力。但是您从这个圣旨的这个过程也能感觉得出来，在唐代的这个大部分的时期，皇帝的权力还是很受制约的。呃，三省里边门下省的这个核心工作就是约束约束皇帝。在唐代的前期，特别是贞观时代啊。这个理论上，如果门下省的官员审核不过关、不签名，这个圣旨他就发不出去。哪怕皇帝在公文上亲笔签了可，可门下省官员照样有权把这个公文打回中书省，叫秘书们宠拟，甚至说自己亲自这个提笔，这在这个皇帝已经批准的这个赤纸上再改一通，就是他们觉得合适的，然后再扔回去。这个制度上也是允许的。呃，咱们。比如说，就像那个《大明宫词》里面，好像有一段，就是武则天后来她被软禁了之后，就是说所有的圣旨都出不去门下省，就是这种情况的一个呃体现。